0: Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infektopharm. Moderatorin Nina Ruge ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin. In ihrem Buch Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, was hilft, die Zellen gesund zu halten, welche Rolle die Zellgesundheit insbesondere bei Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer spielt und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es hierzu gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zellfrisch, liebe Zuhörer. Heute geht es um neue Facetten zum Thema Fasten. Und ich finde es großartig, zwei sehr, sehr interessante Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Veronika Ferres. Die brauche ich nur wirklich nicht vorzustellen. Wunderbar, dass du dabei bist in München, Veronika.
2: Hallo, liebe Nina. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Und herzlich willkommen zum zweiten Mal in diesem Podcast, Professor Michalsen nach Berlin. Ja, toll, Frau Uwe. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und die offizielle Vorstellung meiner Gäste kommt jetzt.
0: Die Schauspielerin und Produzentin Veronika Ferres gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Gesichtern ihres Fachs. Zu ihren zahlreichen Preisen und Auszeichnungen zählen der Adolf-Grimme-Preis in Gold, der Deutsche Fernsehpreis und mehrfach die Goldene Kamera sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen. Sie engagiert sich unter anderem als Schirmherrin der Arche Kinderstiftung und für DKMS Live. Zudem setzt sie sich gegen das Bodyshaming ein und hat seit mehreren Jahren das Fasten für sich entdeckt. Außerdem mit dabei Professor Dr. Andreas Michalsen. Er wurde als Sohn eines Kneiparztes in Bad Waldsee geboren, ist Facharzt für Innere Medizin, promovierte im Bereich Kardiologie und ist zugleich Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Emanuel Kant Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité Berlin. Seine Schwerpunkte sind die Ernährungsmedizin, das Heilfasten, das Intervallfasten und die Mind-Body-Medizin. Außerdem ist er Autor der Bestseller „Heilen mit der Kraft der Natur“ und „Mit Ernährung heilen“.
1: Worum geht es in dieser Folge. Es geht um neue Erkenntnisse dazu, welche Wirkungen das Fasten auf unsere Gesundheit hat. Es sieht nämlich derzeit ganz danach aus, als ob wir es mit einem viel größeren Spektrum an positiven Effekten zu tun haben könnten, als bis vor kurzem noch berichtet wurde. Naja, und dann geht es natürlich darum, wie wir das Fasten ganz praktisch gut unterbringen können in unserem Alltag, ohne schlechte Laune zu kriegen. Da fangen wir natürlich gleich mit Veronika an. Es gibt ja so viele Varianten, Veronika. Wie fastest du?
2: Ich habe für mich herausgefunden, dass 16.8 für mich das Beste ist. Warum? Es ist am einfachsten für mich, auf das Frühstück zu verzichten. Ich weiß, es sollte eigentlich das Abendessen sein, aber das bekomme ich aus Geselligkeitsgründen nicht hin. Und es ist am einfachsten, auf das Frühstück zu verzichten und dann... Wenn man das Abendessen, die letzte Kalorie, die in den Körper gekommen ist, abends um 20 Uhr hatte, dann kann ich halt um 12 Uhr schon langsam ans Mittagessen denken. Und damit komme ich eigentlich sehr, sehr gut klar. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich fühle mich viel fitter, ich fühle mich leichter, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich leistungsfähiger und das Leben ist schöner geworden seitdem.
1: Ich mache es genauso, Veronika, wie du. Und natürlich muss Herr Professor Michalsen nachher uns äh, mal ganz klar sagen, ob abends wirklich sehr viel besser ist als morgens. Aber erstmal würde ich wahnsinnig gerne von Ihnen wissen, Herr Professor, Sie fasten natürlich. Wie fasten
3: Sie? Ja, also ich mache auch das Intervallfasten und ich habe es bisher auch eigentlich so gemacht, Frühstück weglassen und Abendessen, aber ich arbeite gerade daran, dass ich mich an dem Abend ein bisschen vorarbeite, aber ich bin da noch nicht ganz am Ziel angekommen, also ich versuche das ein bisschen umzustellen und zweimal im Jahr mache ich ein kleines Heilfasten von fünf Tagen.
1: Also, dass Sie sich am Abend ein bisschen vorarbeiten, heißt, Sie essen sehr
3: früh zu Abend und sehr leicht. Genau. Aha. Ich versuche jetzt immer früher Abend zu essen. Und ja gut, derzeit kann man auch nicht so viel ausgehen. Also das späte Restaurantessen, das fällt ja auch weg. Also insofern bin ich jetzt schon so bei 18, 19 Uhr angekommen.
1: Veronika, wie lange fastest du? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ungefähr so seit knapp zwei Jahren. Ich habe äh, eine Freundin, die macht Dinner-Canceling, die lässt halt immer das Abendessen weg und sagt, das ist der Jungbrunnen überhaupt und ich habe das irgendwie nie so ernst genommen. Dann bin ich so richtig in die Studien eingestiegen, weil die Annabelle mir sagte, du äh, du lebst das ja richtig, dieses 16 8. weil sie mich halt auch oft erlebt hat bei Frühstückstreffen oder auch in der Familie und äh, ich habe halt da gesessen und habe den Apfel geschält für die anderen, aber habe nur Tee getrunken oder meinen Espresso. Und sie sich immer gefragt hat, warum ich das mache. Und es ist allerdings so, und ich weiß nicht, Herr Professor, wie schlecht das ist, dass ich einmal in der Woche das jetzt unterbreche, weil ich mich äh, einfach besser fühle, wenn ich einmal in der Woche meinen sogenannten Cheat Day habe und das machen kann, wo ich Lust zu habe. Ich weiß nicht, ob ich damit die ganze Wirksamkeit des Heilfastens zerstöre und... Äh Nein. Wollte Sie das mal fragen?
3: Nein? Nein, also dieser Cheat-Day, das hat sich natürlich auch etabliert aus pädagogischen Gründen, weil sind, <lacht> wir sind ja Menschen und äh, sich immer zu disziplinieren, das, das tut auch nicht gut. Und es ist ja so ein Summenspiel mit dem Intervall fast. Es geht darum, am möglichst vielen Tagen in seinem Leben das zu machen. Und wenn da dann am Ende des Lebens dann so ein paar hundert Cheetahs dabei sind, das spielt keine Rolle. Okay, das ist gut zu hören. Ich kann schon zusammenfassen, Veronika, du versuchst, so gut wie
1: jeden Tag Intervall zu fasten. Absolut.
2: Ich habe wirklich ganz viel ausprobiert. Das Härteste, was ich mal gemacht habe, war, 21 Tage nichts zu essen. Und ich fühlte mich schon wie die Mönche in Tibet. Und habe dann auch ganz langsam angefangen, wieder Nahrung aufzunehmen. Aber den Fehler, den ich da gemacht habe, war, dass ich eine Saftkur gemacht habe. Und ich habe im Nachhinein erst gelernt, dass bei der Saftkur ja die Ballaststoffe, nicht mehr, die nicht mehr zu dir nimmst, der Körper einen ganz hohen Zuckerstoffwechsel hat und das überhaupt gar nicht gut ist. Also Saftkuren mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache auch einmal im Jahr allerdings nur dieses Heilfast, nur fünf Tage mit Brühe und Tees, um den Körper zu reinigen. Aber diese harte Tour wie damals, ich war dann stolz auf jeden Tag, den ich noch geschafft habe, mit den Saftkuren, das mache ich nicht mehr.
1: Da muss natürlich gleich Herr Professor Michalsen noch was dazu sagen. Saftkuren eher abzuraten?
3: Ach nein, nee, würde ich jetzt so, also man muss da genauer hinschauen. Das ist jetzt erstmal natürlich sehr beeindruckend, 21 Tage das zu machen, ist wirklich eine Leistung. Und das muss aber auch nicht 21 Tage sein. Also das ist wirklich eine Leistung, aber eben fünf Tage oder sieben Tage reicht aus, um diese Reinigungsprozesse im Körper anzukurbeln. Und da gibt es natürlich Saftfasten-Traditionen, aber es gibt eben auch mit Suppen oder es gibt auch mit Porridge, also mit Getreideschleim.
1: Aber wenn ich Sie unterbrechen
3: darf, Herr Immer. Professor
1: Michaelsen, das ist das, Veronika fragte ja eben nach dem Zucker in den Säften.
3: Ja, der Zucker. Es ist schon so. Es gibt kritische Einwände von Seiten der, der Wissenschaft, die sagen, ja Mensch, dann fastet ihr, aber ihr nehmt Säfte zu euch und da ist ja Zucker drin. Aber es ist eine sehr, sehr geringe Menge Zucker. Aber richtig ist, es wäre noch besser, das wären keine süßen Säfte. Deswegen haben wir bei uns am Krankenhaus auch die ganz süßen Säfte ausgemustert und wir haben jetzt eigentlich nur noch Gemüsesäfte, Porridge und solche Sachen dabei. Da ist schon was dran, aber letztlich kommt es darauf an, sehr, sehr wenig Kalorien zu sich zu nehmen und die Restminikalorien, das ist gar nicht so wichtig, was man da dann zu sich führt.
1: Also Veronika, du hast jetzt das Intervallfasten so richtig komplett in dein Leben eingebaut. Ja. Wenn du drehst, wenn du richtig, also natürlich musst du dich da wahnsinnig konzentrieren, musst Text im Kopf haben und auf so viele Dinge parallel achten. Kannst du das gut mit deinem Beruf verbinden?
2: Ich kann das hervorragend mit meinem Beruf verbinden. Ich mache morgens meinen Sport und dann gehe ich halt zur Arbeit und ich freue mich richtig auf das Mittagessen. Das ist fast schon eine kindliche Vorfreude, die mir gut tut, die meiner äh, meinem Seelenzustand gut tut. Und äh, trotzdem ist es so, dass ich in diesen sechs Stunden, in denen ich Nahrung zu mir nehme, dann auch versuche, keinen Mist zu essen, sondern wirklich viel Gemüse, Obst und auch proteinreich mich ernähre, so sodass äh, der Muskelaufbau bei dem Sport, den ich mache, auch auch stattfinden kann. Und das ist ein Zustand, der ist, der fällt einem die ersten paar Tage schwer und dann läuft das eigentlich ganz wie von selber und man erinnert sich dran, wie viel besser man sich fühlt und deshalb lässt man dann die Finger vom Nutella-Brot in der Früh. <lacht>
3: Herr
1: Professor Michalsen, ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Intervallfasten kann ich gut in meinen Arbeitsalltag einbauen. Heilfasten ging gar nicht. Da bin ich zum Teil umgekippt und solche Sachen. Das würden Sie auch so unterstreichen. Also Heilfasten besser mindestens alleine ohne Beruf und nicht belastet und vielleicht sogar in einer Heilfastenanstalt und in Intervallfasten geht eigentlich immer.
3: Genau, also letzteres Jahr, ich fand es jetzt gerade sehr schön, wie Frau Ferres das zusammengefasst hat, fast wie aus dem Lehrbuch, ne? also dass man <lacht> eigentlich auch wieder richtig guten Appetit und Hunger hat und dann das Essen genießen kann und andererseits mhm. ja leistungsfähiger wird, man schläft besser, man spürt ja eigentlich eine bessere Vitalität und deswegen kann man das Intervallfasten so wunderbar in den Berufsalltag integrieren und das glaube ich, auch der Grund, warum es so eine Erfolgsgeschichte geworden ist und beim high fasten, da kommt es individuell darauf an, wie man reagiert. Also wir fasten auch bei uns in der Klinik und es gibt wirklich, da kann man zugucken, die einen, die blühen auf, also die werden noch kreativer und noch workaholischer vielleicht sogar. Und dann gibt es die anderen, die sagen, um Gottes Willen, das nächste Mal nehme ich da Urlaub. Das, da muss man selber schauen, auf welcher Seite man da steht. Es gibt wirklich beide Formen.
2: Ja, bei mir ist das immer so beim beim Heilfasten äh, oder auch bei der Saftkur, der erste Tag ist ganz schwer, am zweiten habe ich unerträgliche Kopfschmerzen und denke, ich schaffe es nicht und wenn ich den überstanden habe, ist das Schwerste eigentlich überwunden, ab dem dritten Tag fühlst du dich, als würdest du fliegen, du hast keine Hungergefühle mehr. Und du fühlst dich ganz leicht. Das hatte ich
3: immer, diese genau. diesen Rhythmus. Ja, wenn ich da kurz, genau, ja. der, am dritten Tag ist ja die Umstellung auch abgeschlossen. Der Körper lebt dann so. von seinen Fettreserven. Und diese ersten zwei Tage, die sind oft ein bisschen, da gibt's, da gibt's oft Friktionen und Probleme. Es kann auch zum Teil noch ein bisschen Kaffee oder Teeentzug äh, dabei sein. Und am dritten Tag, da ist, da, ist, da hat man es eigentlich dann geschafft. Ja,
1: und du machst das ja eben ähm, durchaus fünf Tageweise auch weiter, ne? Das Heilfasten, Veronika?
2: Ja, nur fünf Tage und nicht mehr drei Wochen. <lacht> und jetzt ist
1: natürlich äh, die große Frage für alle, die uns zuhören, ja, was bringt denn das jetzt wirklich? Also zum einen bringt das Heilfasten doch mehr als das Intervallfasten, dann müssen wir nachher unbedingt drüber sprechen, aber vor allem erstmal, was bringt es denn? Wir haben jetzt alle so ein bisschen heiß gemacht. Fasten ist toll, aber Herr Professor Michalsen, sagen Sie uns doch bitte, zack zack zack, ja, welche positiven
3: Effekte für unsere Gesundheit hat das? Ja, also genau, das kann man runterdeklinieren, also erstmal profitiert das Herz-Kreislauf-System davon, also es entspannt die Blutgefäße, ein erhöhter Blutdruck sinkt, auch für das Herzrisiko ist es gut, weil Cholesterinwerte sich in der Regel verbessern, auch die Neigung zur Zuckerkrankheit der wird vorgebeugt, weil die Zuckerregulation verbessert wird. Dann ist es entzündungshemmend. Das ist für uns im Krankenhaus sehr wichtig. Wir setzen das bei Gelenkbeschwerden ein. Dann hat es eben einen guten Effekt auf die Vitalität vor allem. Danach spürt man das so richtig und vielleicht jetzt aus medizinisch-wissenschaftlicher Seite zum Schluss noch angemerkt, äh, uns interessiert natürlich auch dieser Effekt auf die Zellreinigung, also auf dieses Phänomen der Autophagie. Das merkt man zwar vielleicht nicht sofort, aber das ist eine sehr gute Investition in die Zukunft, weil das schützt vor sehr vielen Alterserkrankungen.
1: Gibt es eigentlich irgendeinen Effekt, Veronika, den du besonders bevorzugst oder besonders ansteuern möchtest durchs Fasten?
2: Also erstmal das Gewicht halten und die gute Laune. Natürlich, äh, langfristig gedacht, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man rechtzeitig was für die Krankheiten, die dann hoffentlich mal in 20 oder 30 Jahren auf einen zukommen, dass man rechtzeitig dafür was tut. Ich habe gelesen, dass es gegen Demenz ist. Ich finde es ganz wichtig, dass man alles Mögliche tut, um vom Herzkreislauf fit zu bleiben. Das heißt, keine Verkalkung in den Arterien, somit Schlaganfall vorbeugend, Herzinfarkt vorbeugend. Das sind natürlich Nebeneffekte, die absolut überzeugen.
1: Demenzvorbeugung, glaube ich, hatten Sie eben gar nicht genannt, Herr Professor Michalsen. Gehört dazu, ne?
3: Ich habe ich hab das unter die Alterserkrankungen genau. Na
1: ja. Ja. Naja, und wir hatten das ja auch lang und breit in unserem Podcast Folge 3 von
3: Zellfrisch. Genau. Genau. Aber es ist so, also Demenz wird auch vorgebeugt, das ist tatsächlich der Fall. Ja, und jetzt interessiert natürlich Veronika
1: und mich aus Ihrem Munde zu hören, wie unterscheidet sich jetzt in der Effizienz, was die positiven Gesundheitseffekte angeht, das Intervallfasten vom Heilfasten und Sie sind ja auch noch Fan, da bringe ich noch was Drittes ins Spiel, des moderaten Fastens. Also wie unterscheidet sich die Effizienz und die Wirkung dieser
3: Fastenarten? Also vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, dass das Heilfasten mehrere Tage am Stück, das ist so ein Turbo. Also das heißt, wir haben sehr, sehr starke Effekte. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Rheuma hat, dann kann er zugucken, wie die Schwellung abnimmt. Das würde beim Intervallfasten so nicht passieren. Beim Intervallfasten gibt es auch einen Entzündungshemmeneffekt, aber der baut sich über Wochen und Monate erst auf. Und deswegen quasi dieser Begriff Heilfasten, der heißt ja quasi Therapiefasten. Wenn wir eine schnelle Therapie brauchen, dann ist Heilfasten das Richtige. Und das Intervallfasten ist eher eine Investition in die Zukunft. Das ist eine richtige präventive Maßnahme. Und das moderate Fasten, das macht es noch leichter, das in den Alltag einzubauen. Also das modifizierte Fasten oder die Fastenform mit mehr Kalorien, die sind für uns nochmal so ähm, Alltags kompatibler.
1: Da isst man halt ähm, Gemüse und ähm, ein paar nette Dinge, aber keine Kohlenhydrate.
3: Keine Kohlenhydrate ist schwierig, aber sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. ja.
1: Also Herr Professor Michalsen, jetzt müssen wir natürlich die Frage klären, die wir am Anfang aufs Tablett gebracht hatten. Intervallfasten, lassen wir da besser morgens die mahlzeit weg oder abends ich habe jetzt in der vorbereitung meines praxisbuchs zum buch altern wird halber von mehreren experten ganz klar die ansage bekommen abends weglassen bringt sehr viel mehr sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet dass sie das selber für besser halten aber für wie besser halten sie das dass man auf diese wirklich soziale verarmung sich dann wirklich einlässt
3: ja Genau. Also, die, die Antwort ist sozusagen so ein typisches Jein. Also, ob jetzt das äh, Intervall fast mit Abendessen weglassen besser ist. Es stimmt schon, es gibt mehr und mehr wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass wenn man das vergleicht, Dinner Canceling gegenüber Frühstück weglassen, im Amerikanischen dann Breakfast Skipping, dann ist Dinner Canceling besser. Aber, zu der Geschichte gehört auch der zweite Teil. Wenn man vergleicht Intervallfasten mit Frühstück weglassen gegenüber gar keinem Intervallfasten, dann ist diese Form des Intervallfastens immer noch besser als nicht Intervall zu fasten. Und da komme ich quasi zum dritten Punkt. Ich würde immer empfehlen ähm, zu schauen, was passt individuell in meinen Alltag und was bei den Studien oft nicht beachtet wird. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt Lärchen und Eulen. Es gibt Menschen, die gehen spät schlafen, die fühlen sich proppenwohl dabei, wenn jetzt jemand immer um 24 Uhr schlafen geht oder um 1 Uhr, dann muss der kein komplettes Dinner-Canceling machen. Das heißt, wir müssen auch schauen, wo wo, wo bin ich denn da eigentlich selber?
1: Also in der Wirksamkeit der Fasteneffekte fasse ich jetzt mal zusammen. Am allerwirksamsten ist das Heilfasten, dann kommt das Intervallfasten mit Dinner Cancelling, dann kommt das Intervallfasten mit Breakfast Skipping und dann kommt das modifizierte Fasten. Exakt. Super, das haben wir.
2: Was ich aber daran so spannend fand, liebe Nina, wenn ich das sagen darf, was ich ja. darüber gelernt habe dann durch die Auseinandersetzung, was ich zum Beispiel früher gern gemacht habe, ja, Abend gegessen mit der Familie, auch weil die Kinder das auch wollten früher, also 19 Uhr und nicht wie wir sonst 20 Uhr oder 20 Uhr 30. So, und dann äh, sitzt man zusammen und schaut noch einen Film und dann holt man vielleicht um neun oder halb zehn noch irgendwie ein paar gesunde Nüsse aus dem Schrank, stellt sie hin und nascht. Dass also jede Kalorie, die durch meinen Mund zu mir kommt, die Uhrzeit bestimmt, ab wann das Intervallfasten gilt, und da ist keine Ausnahme. Und dieses sozusagen Abendnaschen habe ich seitdem aus meinem Leben eliminiert. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht da noch sitzt und sich dann noch irgendwie die Nüsse genießt und eigentlich damit ganz viel kaputt macht und das vom Abendessen an misst. Und dieses, was das späte Essen auch mit dem Stoffwechsel macht und wie das eigentlich ja den Körper belastet und ihn daran hindert, die Zellen zu erneuern und den Körper zu reinigen dass man ihm die Zeit da geben muss. So wie wir auch eigentlich mit unseren Autos umgehen. Die geben wir auch rechtzeitig immer zur Wartung und polieren sie und gehen dann ganz sorgsam mit ihnen um. Und mit unseren Körpern tun wir das halt oft nicht
1: zu dieser Reinigung, also zu dieser Autophagie kommen wir ja gleich noch, unbedingt. Aber Herr Professor Michalsen, diese Nuss am Abend zum Beispiel, was, was oder darf Schokolade man denn sich eventuell, ja, das ist ja schon mal was anderes. Aber gibt ja. es denn so kleine Dinge, wenn der Heißhunger kommt und man macht also dieses Intervallfasten, egal jetzt ob morgens oder abends, gibt es denn so ein paar Dinge, die Sie uns sagen könnten, die uns das Leben dann ein bisschen vereinfachen, so dass wir den Brüllhunger überwinden? Darf man da mal eine Nuss
3: essen? Nee, nicht wirklich. Das ist schon so, wie Frau Ferres sagte. Also Intervallfasten ist Intervallfasten. Und natürlich sind Nüsse total gesund, aber die sollte man dann halt zu einer anderen Tageszeit verzehren. Also klar, ich werde wahnsinnig oft gefragt, weil ich, weil äh, zum Kaffee, wie ist das? Darf da jetzt noch ein kleines Häubchen Milchschaum drauf sein? Da würde ich dann ja, schon ein Auge Frage. zudrücken ja. und sagen, wenn das ganz klein ist, dann geht es. Aber da muss man drauf achten, weil wenn man in Italien Cappuccino trinkt, dann weiß man, der ist immer noch sehr, sehr dunkelbraun. Ne? Und in Deutschland ist die Milchmenge immer sehr groß, die da reingeht. Also es darf wirklich nur ein Häubchen sein und nicht noch ein Zuckerstück hinterher. Ne? Kein Latte Macchiato. Man darf sich da einfach auch nicht, zu viel anschummeln. Ne?
1: Ja, Veronika sagt auch wirklich, nein, sie schüttelt mit dem Kopf, nein, nein Ja, und das nein.
3: ist auch das Problem bei der Beratung, weil wenn wir bei den Kalorien sind, dann, das, man muss ja den Elefant im Raum begrüßen, dann muss man auch über Bier und Wein reden. Das sind auch Kalorien. Ne?
1: Und wie. Ja klar, ja. die gehen abends nicht. Ne? Also wenn man das Dinner-Canceling macht, ist da auch natürlich keinen Ersatz durch ein schönes Glas Wein drin. Veronika, hast du vielleicht noch ein paar Tipps?
2: Ja, und der große Cappuccino morgens um 8 Uhr, wenn man dann bis zwei Uhr trotzdem nichts isst, hilft auch nicht, weil damit nee. ist dann die Kette durchbrochen. Genau. Und was für eine Kette, weiß ich nicht mehr, Herr Professor. Das können Sie besser erzählen Das er erzählt
1: <lacht> er gleich. Ich habe nur noch den, den, weil das jetzt gerade so gut passt, ja. Veronika. Hast du noch Tipps, was du gegen Heißhunger-Attacken machst? Auch gerade, wenn du jetzt in der Familie zusammen bist und die alle vor dir das Frühstück spachteln und du denkst, oh, mein Magen knurrt jetzt aber doch ganz schön.
2: Also mein Teesortiment hat sich immens vergrößert. Es gibt ja die tollsten Tees mit, ähm, ich, ich liebe Matcha-Tee und grünen Tee. Auch Mate-Tee. Und wenn ich Heißhungerattacken bekomme abends, dann bin ich früher wirklich zum Schrank gegangen und habe mir eine Schokolade genommen, immerhin eine Bitterschokolade, die ja noch gesund ist. Und das mache ich jetzt nicht. Jetzt gehe ich an meine Teeschokolade und trinke dann natürlich ohne Thein abends noch wunderbare Tees, auch welche, die äh, manche schmecken ähm, wie wie Kekse oder manche schmecken äh, die Tees nach Vanille oder da gibt's ja wirklich alle. Geschmacksrichtungen, die mich dann aber auch, dann wird mir warm im Bauch und die mir eine große Befriedigung geben.
3: Ich finde die Tee-Idee gut, also mein Favorit ist Ingwer-Zitronella Tee, Und aber das ist auch, ich habe auch ein sehr, sehr umfangreiches Teeregal und genau, das ist ja auch eine geschmackliche Abwechslung und das ist ein guter Tipp, ein guter Ratschlag.
1: Also bevor wir jetzt auf die Effekte in der Zelle kommen, die ja Veronika schon angesprochen hat und die sie unbedingt wissen möchte, habe ich noch eine kleine Grätsche in all diese positiven Effekte hinein. Da ist nämlich eine Studie sehr breit durch die Presse kommuniziert worden von Dr. Dylan A. Lowe von der University of California. Die sagen, wir haben das jetzt ganz intensiv untersucht und es gibt keinerlei
3: Effekte des Intervallfastens. Da ist nichts. Was sagen Sie denn dazu? Also ich bin ja immer ein sehr höflicher Mensch in, in der Regel, aber bei der Studie muss ich wirklich sagen, die ist methodisch so schlecht. Also man würde sagen, grottenschlecht, dass es schon verwunderlich ist, dass die in dieser Zeitung auch publiziert wurde. Ich glaube, die wurde publiziert, weil das Thema so heiß ist, weil das einfach so ein Thema äh, en vogue ist. Die haben diese Studienteilnehmer ja nicht mal persönlich, wie das sonst üblich ist in der Studie, gesehen und untersucht. Das äh, wurde alles online gemacht. Also diese Studie ist nach meiner Meinung überhaupt gar kein Beleg. Es gibt viele, viele andere Studien, die sehr gut methodisch sind und die haben äh, ganz andere Effekte gezeigt. Aber klar, man muss trotzdem als Wissenschaftler kritisch bleiben. Wir brauchen noch mehr Daten, aber die Studie, die würde ich jetzt mal eher vergessen.
1: Da fällt uns ein Stein vom Herzen.
2: Ich finde es schlimm, dass sowas veröffentlicht wird und dann ganz viele Menschen wieder, es gehört ja auch wirklich Disziplin dazu und man muss sich damit identifizieren, um das auch wirklich jeden Tag umzusetzen. Und ich finde es dann ganz schlimm, dass solche Studien veröffentlicht werden und die Menschen verwirren und unsicher machen.
3: Naja, das, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Thema, was wir ja auch alle kennen. Das, das Intervallfassen ist sehr, sehr in, in Mode mhm. letztlich und viele Menschen machen es. Und das ist natürlich dann auch eine unglaubliche Neuigkeit, wenn man wenn man <lacht> ja, das klar. jetzt vom vom Thron kippt, ne? Ja, klar. Und die Wissenschaft ist da manchmal auch gar nicht so neutral, wie man denkt.
1: Ja, und Veronika, das war ja auch ein ganz renommiertes Genre. Also von daher war das wirklich merkwürdig. Das hat ja auch Professor Michalsen gesagt. Er hat sich gewundert, dass sie das überhaupt angenommen. Haben, zur Veröffentlichung. Herr Professor, jetzt kommen wir zu den Wirkungen des Fastens auf die Zellen. Zellerneuerung, Zellreinigung,
3: bitte zusammenfassen. Ja gut, drei Effekte, würde ich sagen, passieren beim Fasten und die sind alle gut. Also den ersten Effekt möchte ich herausstellen, ist die Autophagie. Das ist diese Zellreinigung. Also wir werden ja alle alt. Und unsere Zellen werden alt und da sammeln sich natürlich auch Dinge an, die nicht mehr so gut funktionieren. Alte Eiweiße, alte Zellorganellen. Und wunderbarerweise müssen die dann da aber nicht vor sich hindümpeln, sondern der Körper hat einen Mechanismus. Das kann man wirklich als so eine Art Müllrecycling auch umschreiben, um hier quasi wieder sich aufzufrischen, zu regenerieren. Und das wird durch das Fasten ganz stark angekurbelt. Das ist wissenschaftlich sehr gut belegt. Zweiter guter Effekt ist, es werden neue junge Zellen vermehrt gebildet nach einem Fasten oder wenn wir fasten. Und der dritte gute Effekt, der ist vor allem, wenn man schon unter Krankheiten leidet, jetzt wie Bluthochdruck oder Diabetes, da ist oft die Grundursache, dass die Steuersysteme, die sind überfordert, die sind überreguliert und da ist das, Fasten so eine Art Reset, also wir kommen wieder auf die Werkseinstellung von diesen Steuerungsmolekülen zurück, also drei heilsame regenerierende Effekte auf, auf der Zellebene.
1: Und das gilt für alle Fastenformen?
3: Ja, das gilt im Prinzip für alle Fastenformen. Natürlich mit einem Unterschied im zeitlichen Profil. Das heißt, wenn wir jetzt Heilfasten über mehrere Tage am Stück, dann baut sich das immer stärker und sehr kräftig auf. Während beim Intervallfasten sind wir immer jeden Tag ein bisschen, eine Stunde oder zwei am Ende dieser Fastenperiode auch in diesem Modus. Und so stottern wir uns dann sozusagen auch eine, staatliche Summe an Autophagie dann zusammen. So, und dann gibt es eben die Fastenmimetika, also das, was eben dem Körper
1: suggeriert, ich würde fasten, aber ich tue es gar nicht genau in dieser Form, wie wir es eben beschrieben haben. Dazu müssen Sie uns unbedingt auch aufklären.
3: Ja, das ist natürlich was ganz Faszinierendes. Die Fastenmimetika, ich würde mal so sagen, es ist ein Wunschtraum. Also wenn das Fasten so toll ist und die Autophagie ankurbelt und uns verjüngt, dann liegt natürlich die Frage auf der Hand, ja geht vielleicht auch ohne Fasten? Weil das Fasten ist ja doch auch ein bisschen mühsam gelegentlich und wir müssen uns da disziplinieren. Und es gibt sehr, sehr viel Forschung in den letzten 20 Jahren dafür. Man muss fairerweise sagen, dass die meiste Forschung zu Substanzen enttäuschende Resultate produziert hat. Beispiel wäre Resveratrol in Wein. Das kann schon auch die Autophagie ankurbeln und auch fastenähnliche Wirkungen haben, aber wir müssten so viel Rotwein täglich äh, davon trinken, mehrere Liter, dass die Nebenwirkungen also vergleichsweise sehr viel schlimmer wären. Aber nun gibt es tatsächlich, das, das kann ich ganz klar so sagen, da ähm, Hoffnung am Horizont und das äh, dreht sich um die Substanz Spermidin. Äh, Spermidin wird vom Körper hergestellt, wir können es auch über die Nahrung zu uns nehmen und die der, derzeitige Forschung sagt uns ziemlich genau, dass man damit tatsächlich die Autophagie enorm stimulieren kann. Also, dass der wesentliche Mechanismus des Fastens tatsächlich durch dieses Spermidin auch induzierbar ist. Und das ist natürlich schon auch eine gute Nachricht. Wenngleich jetzt das Spermidin die Autophagie gut ankurbelt, ersetzt es natürlich nicht komplett das Fasten. Wir haben beim Fasten natürlich sehr umfangreiche weitere Mechanismen, die günstige Wirkungen im Körper ähm, produzieren. Und also insofern bleibt es ein anteilig ein fasten aber ersetzt jetzt nicht komplett das Fasten. Das muss muss ich natürlich schon unterstreichen an dieser Stelle.
1: Ja, aber da müssen wir natürlich noch nachfragen, Herr Professor Michalsen, das Spermidin. Davon weiß man ja, man nimmt das auch mit der Nahrung auf, man kann das im Körper selber auch herstellen, aber der Blutplasmaspiegel läuft immer weiter nach unten, wenn man älter wird. Sollte man dann ab einem gewissen Alter grundsätzlich Spermidin
3: nehmen? Also eine genaue Altersgrenze tue ich mir schwer zu definieren. Es hängt natürlich auch davon ab, wie wir uns im Leben ernähren. Wenn wir immer Junkfood essen, dann fällt er ziemlich früh ab, der Spermidin-Level. Wenn wir uns gesund ernähren, dann hat das noch ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall gut, das auszugleichen, oder das erscheint nach wissenschaftlicher Sicht derzeit gut. Und man kann auch ab jedem Alter eigentlich äh, da einsteigen. Man könnte auch mit 80 einsteigen, aber wenn es ein bisschen früher ist, ist es sicherlich ganz gut. Und die große Frage ist natürlich: kann man das vielleicht jetzt kombinieren? Also kann man das, den Fasteneffekt noch verstärken, wenn ich jetzt zusätzlich Spermidin? zum Fasten noch zu mir nehmen? Und da würde ich jetzt so differenziert antworten. Also beim Heilfasten, wenn wir am, am Stück fasten, da braucht man kein Spermidin. Also da läuft die komplette Fastenphysiologie und die ist aus sich heraus sehr, sehr intensiv. Da käme das Spermidin gar nicht mehr zum Zuge in diesen Fastentagen. Das braucht man da nicht. Beim Intervallfasten, da fasten wir ja immer nur in einem Zeitfenster. Da macht es dann natürlich schon Sinn, Spermidin noch zusätzlich einzunehmen. Genauso wie es übrigens auch Sinn macht, Sport zu treiben während des Intervallfastens. Da kann man den Effekt auch noch boosten. Ohne noch länger fasten zu müssen, können wir damit das Intervallfasten noch mehr im Effekt verstärken.
1: Veronika, ja, das Produkt ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ähm, kennen auch viele noch gar nicht. Wie bist denn du drauf gekommen?
2: Ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, durch äh, eine ganz liebe Freundin, die auch zur Familie gehört und äh, die hat mich darauf hingewiesen hat gesagt, du lebst das ja mit dem Intervallfasten, willst du nicht mal dich äh, mit Spermidin auseinandersetzen? Und dann habe ich gesagt, bitte was? Damit möchte ich äh, Spermidin, was meinst du? Äh, hat das irgendwas mit Sperma zu tun und äh, war dann erstmal etwas irritiert, dass ich mich wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, auch ganz viele Artikel gelesen habe darüber und weiß, dass ich mir jeden Tag damit enorm gut tue und ähm, bin sehr glücklich und dankbar.
1: Dann reiche ich das doch gleich an Professor Michaelsen weiter. Was ist denn wissenschaftlich
3: jetzt wirklich belegt zur Wirkung von Spermidin? Also es ist sehr viel experimentell belegt. Also das ist Laborforschung und das sind äh, tierexperimentelle Forschung, die eben, deutlich zeigen, dass äh, Spermidin zum Beispiel im Bereich der Herz-Kreislauf-Funktion Alterserscheinungen, also Alterserkrankungen vorbeugt und ebenso verhält es sich bei der Demenz. Nun muss man natürlich auch einschränkend sagen, die klinischen Studien am Menschen, da gibt es noch nicht so viele, weil so lange wird das noch gar nicht erforscht. Da sind die Bücher noch nicht drüber geschlossen, aber die ersten Studien, die wir da haben, bestätigen das. Also zum Beispiel ein präventiver Effekt auf Demenz. Also ich würde sagen, man ist auf einem guten Wege. Wissenschaftlich ist es aber vor allem von der Theorie, vom Labor, 100 Prozent belegt. Und im Bereich der klinischen Forschung, da werden wir die nächsten Jahre noch auch mehr Resultate sehen. Und muss man dann eben schauen, ob es dann so ein Alleskönner bleibt oder ob es sich auch noch mehr auf einzelne Bereiche vielleicht zuspitzt. Und eine Unterstützung des Immunsystems, da forscht man doch auch an Spermidin. Genau. Die die Autophagie war natürlich jetzt auch in aller Munde im Zuge der Corona-Pandemie, weil die Autophagie auch ein Abwehrmechanismus des Körpers gegen Viren und Bakterien darstellt. Und dann lag natürlich der Schluss nahe, wenn wir jetzt die Autophagie fördern durch Fasten oder durch Spermidin, dann schützen wir uns vielleicht auch vor der Corona-Infektion. Aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das, ist, das, sind, das sind so statistische, das sind so Mittelwerteffekte. Ich würde immer sagen, es ist gut, das alles zu machen, ne? man sollte sich jetzt aber nicht drauf verlassen. Also auf jeden Fall ist es natürlich so, dass die Funktionsgüte des Immunsystems entscheidet natürlich mit, ob wir eine Infektion kriegen oder nicht. Und natürlich auch, wenn wir eine Infektion kriegen, ob sie schwer oder leicht ist. Deswegen sind ja so viel Ältere und Multi- erkrankte Menschen dann diejenigen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Und insofern tun wir auf jeden Fall was Gutes, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir fasten, wenn wir Sport treiben. Das bremst die Alterung des Immunsystems ab, die Immunoseneszenz. Also und insofern ist quasi die Losung, das ist alles gut, auch inklusive Spermidin. Und, aber ich muss natürlich immer einschränkend sagen, es ist wissenschaftlich noch nicht zu Ende erforscht. Also Spermidin hat keinerlei
2: Nebenwirkungen. Und was aber macht es genau mit den Zellen? Es beschleunigt was? Die Zellreinigung, die Erneuerung oder repariert beschädigte Zellstrukturen? Was was macht es genau in meinem Körper?
3: Also die, die wichtigste Wirkung von Spermidin ist, dass es die Autophagie ankurbelt in der Zelle. Induktion. Und diese Autophagie, das hatten wir ja schon kurz angesprochen, die ist für die Zellreinigung und damit eben auch für die Zellregeneration doch sehr wichtig. Und deswegen, wenn man das dann zu Ende denkt, haben wir damit einen präventiven Effekt auf altersbezogene Erkrankungen. Und dann sind wir eben beim Herz-Kreislauf-System, bei der Demenz oder auch bei entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen zum Beispiel.
1: Mhm. Danke. Also Veronika, ich würde dir jetzt gerne das Schlusswort geben. Natürlich, ich denke, wir sind da auch alle drei einer Meinung. Es wird nicht das eine Mittel geben, das uns gesunde Langlebigkeit verspricht und das dieses Versprechen auch halten kann. Es gehört ein umfassend gesunder Lebensstil dazu. Und äh, beschreib uns doch, ich denke, du bist da sehr, sehr bewusst unterwegs, wie du das lebst, das äh, gesunde Leben, das dich wirklich in ein gesundes Älterwerden tragen kann.
2: Ich habe einige Zeit gebraucht, um das herauszufinden und es gibt viele Menschen, die das sehr viel disziplinierter machen als ich. Aber ich brauche meinen ganz geregelten Arbeitsalltag und meinen Tagesablauf, meine Struktur, weil wir kreativen Künstler so kreativ sind und auch oft so chaotisch, dass mir diese feste Struktur des Alltags ganz viel Halt gibt. Und dazu gehört, nach dem Aufstehen sofort meinen Frühsport zu machen, 30 Minuten Ausdauer und dann mindestens 20 bis 25 Minuten mit dem eigenen Körper intensive Fitness. Und dann mache ich meinen heiß-kalt-Duschen. Und wie gesagt, es gibt nur einen Espresso oder einen Mate-Tee. Und dann geht der Arbeitstag los und das findet statt, egal wann ich zum Drehen abgeholt werde, ob das um 5 Uhr morgens ist oder um 7 Uhr. Das findet davor statt. Ich bin nicht jemand, der das gerne am Abend macht, weil ich dann schlecht einschlafe, mein Sportprogramm. Ja, und dann geht's einfach sehnsüchtig, ich schaue ich auf die Uhr, bis es soweit ist, dass es Mittagsessenszeit ist und dann versuche ich innerhalb dieser sechs Stunden bis auf meinen Cheat-Day in der Woche sehr gesund zu essen. Das heißt Nüsse, Äpfel, das, meine Salate mit Kurkuma, jeden Espresso oder Cappuccino mit Zimt. Versuche viel Chili zu essen, auch Knoblauch zum Leidwesen meiner Familie, und ähm, weil ich auch ein bisschen niedrigen Blutdruck habe und das ganz gut hilft. Und dann gibt es das Abendessen, was ebenfalls wieder dann aber gekochtes Gemüse ist, wieder mit Proteinen. Ich esse kein rotes Fleisch, ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Ich esse gar keine Wurst und bewusst auch nur fettarmen Käse oder Quark. Und was aber bei mir dazugehört, ist äh, auch mal ein Glas Rotwein. Es wird meistens nicht mehr als ein Glas, aber wenn wir mal ein Fest haben oder Freunde kommen, was ja im Moment nicht möglich ist, dann wird es auch mal mehr als ein Glas. Aber der Rotwein... Der gehört bei mir manchmal auch zum Genuss dazu, obwohl ich weiß, wie viel Kalorien er
1: hat. Also Herr Professor Michalsen, da muss Ihnen ja
3: das Herz aufgehen, oder? Ja, also das ist schon ziemlich gut. Ja, also da, da fällt mir auch gar nicht mehr so viel ein, <lacht> was, was ist dann noch zu optimieren. Doch Meditation könnte man noch einbauen. Aber ansonsten ist wirklich alles schon, ähm, das, das, das hört sich nach einer guten Struktur an. Und das ist ja nicht nur Disziplin, sondern das ist ja auch dann die Erkenntnis, dass das gut tut, dass das Vitalität und äh, Spaß schafft macht. und mhm. Spaß macht. Ne? Weil keiner von uns macht ja alle solche Sachen, wenn es eine Qual ist. Sondern Es muss ja Freude machen, man muss, es, man muss ja was dafür kriegen und das, finde ich, kam sehr, sehr schön durch.
2: Ich habe das aber nur erreicht, indem ich mir den Druck genommen habe, indem ich gesagt habe, es gibt einen Tag in der Woche, da machst du einfach, wo du Lust zu hast. Und genau. äh, da bleibe ich dann auch im Bett liegen oder, und schlafe mal länger und, und äh Frühstücke dann auch mit der Familie oder esst dann auch mal ein Stück Kuchen, wenn ja. ich
3: dazu Lust habe. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf sich auch mit der Gesundheit keinen Stress machen. Das, äh, Stress ist auch wieder ungesund. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da jetzt noch zum Schluss gestreift haben.
1: Und ich kann nur sagen, wenn unsere Zuhörer jetzt nicht den Weg zu einem gesonderen Leben gefunden haben durch diese Motivation durch Veronika Ferres und Professor Michalsen, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen. Das war wirklich unglaublich motivierend. Vielen, vielen Dank, Veronika und Professor Michalsen. Dankeschön.
2: Vielen
3: Dank für das, was ich heute lernen durfte. Ich danke auch, war schön dabei zu sein.
1: Ja, dem ist eigentlich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Veronika Ferres lebt uns ihr gesundes Leben ganzheitlich so wunderbar vor, dass man sich etliches davon abgucken kann. Ich hoffe, Sie haben aus unserem Podcast so einiges für sich mitnehmen können, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für Ihren eigenen Alltag. Das war er, der Podcast Nummer 7 unserer Reihe Zellfrisch. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, dass wir uns mal wiederhören.
0: Zellfrisch, der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infectofar.
3: Wissen wirkt.